1: Hoi, ik ben Joy Stemfer en ik maak radio bij Kink. In mijn kleedkamer ga ik in gesprek met artiesten die ik tof vind. Ik vraag ze de kleren van het lijf en neem jou mee tijdens dat gesprek. In deze aflevering zit ik in de kleedkamer met Torre, de zanger van de staat. Ik spreek hem vlak voor de show in Tivoli-Vredenburg op 8 december. Want waarom brengen de heren tegenwoordig even geen albums uit... maar brengen ze juist de muziek uit onder een bepaalde kleur? En welke videoclip is opgenomen met een iPhone? Dat en veel meer hoor je in deze aflevering van de Kleedkamer van Joy. Torre, hallo. Hi. Wat fijn uh, dat je er bent. Althans, het duurt nog even voordat je op mag.
0: Ja, maar nog steeds fijn dat ik er ben. Nog toch? steeds wel
1: fijn dat je er bent, <laughs> ja. Ja, gelukkig maar. Uh, want jullie zijn nu uh, eigenlijk in een beetje toch de afrondende fase van de tour in Nederland. Afsluiten.
0: Ja, afrondende fase van eigenlijk de hele... Tour, ja, in eerste Nederlandse tour.
1: Voelt, voelt het ook zo als afsluiten?
0: Ja, nogal. Ja. ja, zeker. Wat dan? Nou, het is een lange tour geweest. We hebben um, toch, uh, we hebben eerst een maand met Biffy Claro we zijn op pad geweest, dus in september. Dat is vier weken achter elkaar. Toen hebben we daarna, zijn we nog een beetje thuis geweest, en dan hebben we, um, wat was het? Eerst uh, tien dagen UK gedaan en uh, Ierland. Uh, die wordt er dan niet bij, ja. Uh, en, um, en toen waren we een paar dagen thuis, toen hebben we drie weken West- en Oost-Europa gedaan. En nu uh, Nederland. Dus het is, uh, het, is, het, is, het is denk ik een van de langste een ingesloten uh, tijd dat we aan het spelen zijn.
1: En bevalt dat? Of denk je van nou, dat moet de volgende keer echt, uh, echt anders?
0: Nee, het bevalt heel erg. Nee, het, het gaat heel goed. En we worden er ook echt wel goed van, yeah. voor mijn gevoel. Dus het is altijd... Uh, het is heel tof. En ik, ik moet zeggen, we zijn in heel veel van de steden al we keer eerder geweest. En elke keer als ik, nu als ik terugkwam, bijvoorbeeld in Budapest, wist ik nog van... Oh ja, ik ben nu hier en dan her, herinner je, je weer de vorige keer, dan heb je zo'n déjà vu. Ja. En dan realiseer ik me altijd, oh ja, vorige keer was ik hier heel erg moe. Nee, de hele tijd. En dat dus zat ik nu minder. Dus ik, uh, ik denk dat ik wat uh, beter ben geworden in toeren.
1: Ja, toch wel. Ja. En um, ik zit me heel erg af te vragen. Want omdat jullie nu natuurlijk ook in het uh, buitenland zijn geweest. Kijk, hier in Nederland hebben jullie toen de Avas gespeeld. Die staat hmm. gewoon vol. Nou, in het buitenland zullen dat op dit moment kleinere zalen zijn. Maar hmm. hoe zit het daar? Um, komen daar bijvoorbeeld echt nog heel veel Nederlanders op af? Of is het bijvoorbeeld, hè, als je echt in Boedapest uh, bent, alleen maar die mensen...
0: Ja, geen Nederlander. Ik denk grenssteden of zo, zoals Keulen, dan zie je nog wel eens uh, wat Nederlanders. Maar hoe verder weg, hoe een paar misschien. Maar dat zijn dan ook vaak Nederlanders die daar wonen of zo. Yeah. Nee, verder is het gewoon, uh, ja, is het gewoon die, uh, die mensen uit dat land. Ja,
1: yeah, wat cool. Dus in het buitenland begint het uh, te werken.
0: Ja, ja, je moet wel lange adem hebben. Dus wij moeten lange adem hebben. Want ik weet nog dat wij voor het eerst naar buitenland gingen in 2010 of zo twaalf jaar geleden. <laughs> uh, en, en ja, daar speelde je echt voor... Uh, wisselend, maar dat kon, dat kon... echt tien mensen zijn, soms. En oh, wow. um, dan kom je een keer terug... en dan een keer daarnaast dertig. Nog steeds te weinig, weet je wel. En dan een keer daarnaast opeens honderd. Uh, maar we hebben, we hebben nooit... echt een, een hit gehad of zo. Dus we, we moeten het heel erg... altijd hebben van... terugkomen en... een soort van vaste kern van... Um, van liefhebbers die... Um, ja, mond tot mond uh, reclame doen eigenlijk. En, uh, en, en we zitten dan nu op het punt dat we in Londen ja, voor 800 mensen staan, en in Berlijn, uh, wat is het, uh, 500 nooit of zo. En, uh, dus dan het dus de, de aan...
1: aanhouder die wint eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, ja gelukkig wel. Ja, ja. En, uh, ik bedoel, ik, 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 ik hoop wel op. Um, op uh, hey! Hallo! Ben... Hallo! <laughs> <laughs> Tim van Delft um, ik, uh, ik hoop natuurlijk wel dat we straks uh, Dat we daar ook Voor 2000 mensen staan ja. Maar um, uh, ja, dat kun je, dat, dat, Misschien gaat dat nog gebeuren binnenkort Dan ja, als... je dat
1: over 12 jaar uh, ja, ja precies ja,
0: ja, ja. Als, het zo als het blijft verdubbelen Dan uh, gaat het snel
1: en zijn er ook alweer plannen om uh, bijvoorbeeld volgend jaar weer naar het buitenland te gaan? Of, is dat, of ben je daar nog niet naar aan het kijken? Uh,
0: er staat geen tour gepland volgend jaar uh, in het buitenland. Maar ik denk dat we wel festivals doen. Ja. Ja, en dat, als dat mee zit, zijn het er veel. Dat zou dus, mooi zijn. Ja.
1: Er staan er ook alweer mooie festivals op de planning, toch?
0: Uh, ja, ik, ben ja. Niet, ik weet niet wat er nu allemaal... Uh, Paaspop. Ah, ja, ja, ik weet niet precies wat er allemaal aangekondigd is. Uh, is nee
1: dan uh, zal ik daar ook niet verder in uh, gaan doorvragen. Ja, baaspop. Baaspop. Yes. <laughs> um, wat ik mij eigenlijk heel erg zat um, af te vragen... want um, ik volg jullie eigenlijk al best wel een tijdje als in de muziek. Het is niet dat ik achter je aanloop, al heel lang. Dat zou gek zijn. Uh, Gebeurt ook. Ja. Mag uh, ook. Ik was het niet. Oké. Okay. <laughs> um, maar wat ik mij um, eigenlijk al een tijdje... Um, Afvraag, mm. is dat ik altijd heel vaak met uh, artiesten hoor je zij laten zich inspireren door andere artiesten dat hoor je soms ook wel terug in de muziek en um, ik vind met de staat staat heel erg op uh, zichzelf ik vind het, ik kan het nergens mee vergelijken dus daarom vind ik jullie fucking vet om het maar even zo te zeggen ja, um, maar heb heb jij wel of hebben jullie wel eigenlijk artiesten waar je je door laat inspireren ja tuurlijk zoals
0: uh. Nou ja, zeg maar, toen ik um, echt begon met bandjes in, in band zitten... was dat voor mij, zeg maar, echt vroeger voor vroeg was dat veel nu metal. Mm -hmm. Deftones en Corn en dat soort dingen. En later werd dat, was, zeg maar, de eerste echte um, voor mij dat ik dacht van... oké, okay, dit is wat ik, waar ik bij wil horen, was wel de hele woestijnrock uh, scene. Dus ja. uh, alles wat een beetje om Queens of Stone Age heen hangt. Uh, Master of Reality en Kaius en uh, The Desert Sessions zo. en zo. Dat vond ik wel zo inspirerend dat ik dacht: van oké, okay, dit zijn duidelijk gasten die een hele eigen ding weten te maken en tegelijkertijd op een podium staan. En dan lijkt het alsof het ze geen reet kan schelen wat er gebeurt. Yeah. En Ze doen gewoon hun ding. En tegelijkertijd is het heel vet en heel bijzonder. En, uh... Dus dat vond ik heel erg inspirerend toen. Inmiddels ben ik daar niet zo veel mee, echt meer mee bezig met die muziek. Maar... Uh, nog steeds wel uh, een fan hoor. Maar, um, en, en later werd dat veel meer verschillende dingen. En ik ben ook, ja, dat was vroeger eigenlijk ook al veel meer verschillende dingen. Maar uh, gewoon nu is het, ik moet zeggen, ik denk dat ik, wat ik vaker zeg nu, wat mij nu erg inspireerde, was David Byrne. Zijn show die hij laatst deed op Down the Rabbit Hole. En die hij ook nu op Broadway doet. David Byrne van Talking Heads, yeah. Die gozer is 70 of zo. En um, die maakte de, de, de meest unieke show mm. op het hele festival. En dat, dat dacht ik van, oké, okay, wow. Als hij, zeg maar, zo'n next level is, nu nog, zeg maar. Yeah. Dan, dan vind ik dat wel erg... Uh, daar kijk ik wel naar op. En dan weet ik ook veel, inspireert me ook. Want ik weet van, oké, okay, het is dus niet het is, niet... het is, zeg maar, popmuziek hangt toch altijd een beetje aan jonge mensen vast. Yeah. En ook al heb ik het idee dat het wel een beetje aan het veranderen is nu, maar... Dat vond ik dus David Byrne verreweg de meest vernieuwende act van het hele festival. En hij was 70, dus ja. dat vond ik wel vet om te weten. Dat ik, ik kan event, eventueel als ik wil, kan ik wel nog even doorgaan.
1: Ja, nou, laten we het hopen toch? Ja, dat je weet het niet. Misschien stop ik wel, joh. Ja, nou ja, dan heb ik een scoop. Ja. Nee, maar um, over um, unieke shows en um, gewoon. Alles eromheen. Dat is wat jullie natuurlijk ook heel erg doen. Nu uh, vooral met uh, Red, Yellow en Blue. Um, dat, ik heb stiekem al wel het een en ander op uh, de Instagrams uh, van de toeren voorbij uh, zien komen. Mm. Um, maar um, hoe probeer je zeg maar dat elke, ja, elke toer maar weer toch vernieuwend te houden? Om het maar even zo te zeggen.
0: Um, ja, dat is niet altijd per se het doel hoor. Nee. Um, het is soms ook gewoon een, soms doe je iets wat een antwoord is op wat je daarvoor hebt gedaan en soms bijvoorbeeld we hadden op een gegeven moment dat we, de, want we hebben zeg maar, een aantal van die AFAS shows gedaan die op zich hele grote producties zijn Lowlands show, ja. onze headliner show was, was daar ook een voorbeeld van en daarna heb je dan toch ook alweer vind je het opeens heel fijn om gewoon gewoon tussen aanhalingstekens een rock roll show te doen waarbij je niet zo bezig bent met de productie zeg maar ja Um, dus het is niet per se altijd, gaat niet per se altijd over vernieuwing. Uh, ook al proberen we dat muzikaal denk ik altijd wel voor onszelf wel een beetje te doen. Maar, um, maar tegelijkertijd merkte ik ook wel, dacht ik van nu komt een Nederlandse clubshow, waarbij, clubtour, waarbij we dus weer wat grotere podium doen. En dan vind ik het toch wel belangrijk om iets te maken wat ik nog niet eerder heb gezien. Ja. Visueel uh, en, en muzikaal ook. Zo van wat kunnen we doen, wat, welke tricks zijn. Dat zo opvallend mogelijk en hoe kunnen we een zo vermakelijk mogelijk show neerzetten? En zo van waarbij je sommige makkelijke dingen doet en andere hele moeilijke dingen en die ik weet te combineren. En ja, dat je gewoon dat vind ik altijd wel heel leuk om te doen, om een show vorm te geven, zowel muzikaal als visueel. Uh, dat het dat de aandacht spannen, gewoon ja. dat, je, dat je niet ergens anders over na kan denken, zeg maar. Nee. En uh, dat is nu wel weer gelukt, ook samen. Ook dankzij uh, onze lichtontwerper Frekels. Die daar ook, uh, ja, dat is gewoon een hele goede match.
1: Daar werken jullie vaker. Uh, ja, daar werken we, mee. we al mee
0: samen maar sinds. Oeh, ik het eigenlijk niet, 2013, denk ik. Dus, uh, en het geldt ook voor onze uh, geluidsman Reinier Rietveld. Die, uh, die zit ook zo erg. En die weet precies wat ik doe in de, in de mm. productie en de mix. En dat, dat probeert hij mee te nemen in de live show En dat is, dat is heel leuk. Dus het gaat, gaat op een gegeven moment heel erg over details ook. Yeah. En ik denk dat je dat voelt als publiek. Dat je... Dat je uh... Dat we niet gewoon een liedje spelen, maar dat er heel veel stiekem details in zit voor de ja. oplettende kijker.
1: Nou, ik ga vanavond opletten. Ik kom straks kijken. We
0: Moet je wel opletten? Ja,
1: ik ga ja, wel... Ja, moeten we echt opletten? Ja, ik heb mijn lenzen ingedaan. Dus <laughs> okay. uh, ik denk, dan kan ik extra goed. Uh, goed ja, lenzen,
0: lenzen zijn goed. Zeker. Ja, 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 we doen ja, doen goed, al, in principe adviseer ik dat iedereen.
1: Ja, ja. <laughs> ja anders zie ik er geen reed. Okay. <laughs> als...
0: min, uh, min wat? Plus, plus vier. Plus vier, ja. O, ja.
1: Als, je, als ik ze niet in had en je ziet één iemand in het publiek met de rug naar het podium staan... dan weet je dat ik o, ja. niet ben. Dan o, ja. is er iets misgegaan. Geloof of
0: niet, dat zie ik nog wel eens. hoor. Oh, echt? Dat ja, wordt onaardig. Vooral uh, bepaalde festivals. Kan dat gebeuren. Het je... heeft niks met ons te maken, oh, dat denk ik, ik dan zeg, altijd, ja. maar het ligt een beetje aan het publiek.
1: Vind je dat dan ook niet een beetje gek als je dan
0: ineens iemand... Het is gewoon een ander ding, het is gewoon een ander ding. Je moet je, als je eruit aan gaat ergeren, dan, uh, dan is het einde verhaal, dan uh, krijg je een kutsje. Dus het uh, is gewoon zo meer van, yo, zeg je die mensen vooraan gewoon met de rug naar het podium? Het gebeurt. Maar dan gaat het meer over het feestje en dan gaat het niet over de, de band. Wat op zich ook wel uh, humbling kan zijn.
1: Nou ja, en het is ook zo, zoals nu mensen komen natuurlijk echt specifiek hier naartoe... en met festivals is het sowieso ook weer een ander
0: Ja, je hoeft daar niet zo bang voor te zijn. Nee, dat zou Tenzij wel... Tenzij echt, echt het verneukt. Ja, maar ja. dat
1: uh, verwacht ik niet. Nee. Schrijf wel hoge verwachtingen aan, nou, hè? Ja? ja? Oké. Okay. Nou ja. <laughs> Precies. Um, ik had nog um, ook een vraag wat betreft red, yellow en blue. Want... Um, je, je, jullie brengen zeg maar de muziek telkens onder die kleuren uit. Hmm. En dat gaat over, over een bepaald gevoel wat daar dan bij zit, toch? Ja. Waarom heb je bedacht van... we gaan nu alleen maar onder die kleuren uitbrengen?
0: Omdat het... Uh, ik, ik zat eigenlijk al lang te spelen met het idee... omdat ik het leuk vind... het zorgt ervoor dat je je, je, je dwingt jezelf, zeg maar... beperking creëert, creativiteit. Zeg maar. En dit is op een bepaalde manier een beperking, maar het is ook... Juist een heel erg soort van manier om de deuren op te zetten. Want als je jezelf beperkt. Zeg van oké, okay, we maken nu tracks voor rood. Wat in ons geval dus de wat meer agressievere kant van ons is. Dan ga je automatisch ook nog agressiever schrijven. En, en denken van wat kan ik nou doen wat echt een beetje irritant agressief is. Zeg maar. mm -hmm. En als je dat op die manier doet, dan ontstaan er tracks die je anders niet zou schrijven. En dat is, dat is er vet aan. En al helemaal als je al... 15 jaar samenspeelt. Dan ja. zijn dit soort dingen opeens... een hele leuke manier om... het leuk te houden voor jezelf als groep. Maar ook, Frisier, als, ook als fan, denk ik. Zo van, ja. uh, dan, is, ja, dan ben je toch extra benieuwd... van wat er gaat komen. En, uh, dus dat is, dat is een hele goede reden. En ik, ik ben ook wel altijd een zakker... Voor, uh, voor conceptmatige dingen. Dus uh, uh, gewoon een hele duidelijke... een duidelijk beeld scheppen. vind ik altijd wel tof. Ja. Uh, ik vind ook chaotische, onduidelijke beelden daarvoor. Maar in dit geval vond ik het gewoon fijn om gewoon een simpel rood vlak te hebben... met een zwarte rand omheen, een geel vlak en een blauw vlak. En daar staat gewoon alleen de staat op. En je hoeft niet eens red, yellow of blue te zeggen of groot, geel blauw. Het is gewoon de kleur. En, uh, eigenlijk wilde ik er ook heel weinig over zeggen. Alleen, ik wilde gewoon de muziek voor zich laten spreken en de kleuren voor zich laten spreken. Maar kom je er op een gegeven moment toch achter dat in elk interview willen mensen dat ik het uitleg en anders heb je niks om over te praten en toen dacht ik oké, okay, misschien moet ik daar maar, uh, misschien daar maar afscheid van nemen.
1: Toch maar wat over zeggen. Ja,
0: toch maar uh, wat voor te weten wordt er iets anders gezegd waar ik totaal niet mee eens ben natuurlijk. Ja, nee, dat kan moet je wel zijn. voor zijn. Ja.
1: Heb je zelf een persoonlijke favorieten tussen zitten?
0: Songs? Ja. Uh, nou ja, ik vind in principe alles wat we releasen... daar sta ik 100% achter en zou ik het niet releasen. Nee, precies. Dus het zijn allemaal favorieten. Dat is echt wel een beetje een uh, saai antwoord. Maar uh, ik denk dat live, live een aantal tracks... beginnen live gewoon heel erg goed... zijn uh, voet in de aarde te krijgen. En dat is bijvoorbeeld... Uh, Who's Gonna Be The Goat is daar wel eentje van. Die vond ik altijd al een banger hoor. Maar het is leuk dat die dat hij nu heel erg vorm krijgt ook ja. binnen het publiek. Van, mensen snappen, die trek gewoon heel erg.
1: Ja, ik uh, moet altijd heel hard lachen om de videoclip daarvan. Ja. Dus daar wilde ik eigenlijk ook nog uh, heel even met je over sure. hebben. Ja. Uh, hoe ben je op dat idee gekomen? Ik vind het echt zo geestig.
0: Dat is een goede vraag. Ik weet niet meer precies hoe het... het... Kijk, het idee is vrij simpel van... Eigenlijk was het... Uh... Ik, ik heb eerst een testje gedraaid, volgens mij, met een greenscreen screen. Want we hebben die hele, hele video zelf gedaan. Gewoon uh, voor een greenscreen screen uh, een in de studio opgehangen. Voor de mensen die niet weten wat het is. Nou, ik denk het de meeste wel mensen weten ja, wel. wat het is, toch? En dan
1: is het Google als je best weet ja.
0: hè? Uh, fuck off. Stop met luisteren, anders als je het niet weet. Jezus, je bent echt te laag voor deze podcast. <laughs> um, maar uh, dus, het idee was gewoon... Uh, van Wat zijn nou de, de goats? Wat, wat zijn een aantal mensen die ik de goats van de wereld. En dan ga je dan denken, hey, sport... In welke... De, in welke... Noem het, segmenten van de wereld of whatever... wordt er gedacht, überhaupt in termen van the greatest of all time. Wat dat natuurlijk een bullshit term is, maar... dat is over het algemeen in sport. In, in alle plekken waar iconen, iconen worden verheven. Tot, tot goden. En, en andersom. Of zoiets. Uh, maar uh, dus, dus dat is bij kunstenaars zo. Bij... Uh, ja, in principe alle sterren. Van, is de beste, dit, de beste, dat. Dus ik ging gewoon op zoek naar allerlei... Ik dacht eerst, ah, misschien allemaal beelden van dat soort mensen achter elkaar te monteren. En toen denkend dat, ik, dat het misschien wel zou kunnen om, dat, om jezelf daarin te shoppen, zeg maar. En um, toen had ik een testje gedaan met Rocco we hebben het eerst het idee. Oh ja, eerst was het idee, we gaan gewoon allemaal korte filmpjes maken. Gewoon voor de gein. En die plekken we yeah. dan op de social. En toen dan op een gegeven moment: ah, volgens mij kan ik hier wel een clip van maken. Zo dus eerst hadden we de Beatles gedaan. En die lukte dus heel erg goed. Ik kreeg het dus voor elkaar om, um, ja, om de qua kleuren heel erg op elkaar te laten lijken. En, uh, en dat werkte gewoon heel goed. Het is fucking veel werk. En toen dacht ik, kijk, ik ga gewoon een clip maken. Toen dus heb ik gewoon heel veel. Um, um, op zoek gaan op YouTube, gewoon naar geschikte momenten, geschikte mensen. Yeah. En er zijn heel veel filmpjes gevonden, heel veel zijn er afgevallen omdat ze gewoon qua camera, shot of net te kort waren of al die dingen. Dus heel veel uh, en uiteindelijk een soort van montage gemaakt en daar dus uh, elke keer dacht, oké, okay, waar kan, kan ik en Rocco en Shot staan?
1: Ja. Yeah.
0: En dan ja, neem je dat, ik heb het gewoon op de iPhone. Uh, opgenomen. Oh echt? Ja, ja, dat, ja, want die kwaliteit hoeft helemaal niet zo goed te zijn. De kwaliteit van de filmpjes was niet zo goed. En, um, en dat met de greenscreen gedaan, en, en toen bleek ik er een beetje een talent voor te hebben. Uh, dat heb, je, ik, heb je, ik echt fucking weken over gedaan. Want die clip in elkaar te...
1: Maar je hebt die ook echt helemaal zelf gedaan? Ja, ik
0: heb hem zelf gedaan. Ja. Oh
1: holy shit. Ja,
0: ja was wel leuk om te doen hoor. Uh, maar fuck ik wil werk. Ja. Ja, maar het resultaat is er nou, want het is gewoon goed gelukt. Ja, ja. dat is het ook. Ja, ja. Ik vind hem echt heel dat is geestig. Belangrijk, ja. Dus ik, <laughs> ik denk
1: dat moet ik even vragen. dank ja. hey, toch, dankjewel.
0: Hey, graag gedaan. Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check Kink.nl.